0: el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel. Te hablo desde la hermosa ciudad de Barcelona. Por fin estoy en casa después de muchos viajes últimamente y pronto será el día de San Valentín. Así que quería hablar un poco del amor hoy. El amor... Los estados civiles específicamente, porque hay mucho que decir en inglés sobre, bueno, todos los temas que podemos hablar en español. Tenemos vocabulario en inglés también. Así que hoy estados civiles un poco sobre el género, porque eso uh, siempre aparece cuando hablamos de hombres y mujeres y bueno vamos a aprender a hablar de nuestro estado civil primero pásate por la web aprende-más-inglés.com y apúntate a mis lecciones por correo electrónico que mando un par de veces por semana ofertas noticias artículos nuevos aviso cuando tengo un nuevo vídeo en YouTube, etc. Así que aprendemásingles.com El artículo que voy a estar leyendo hoy es, tiene su propio enlace en aprendemásingles.com barra amor. aprendemasinglés.com barra amor. Así que vamos a ver un poco sobre el estado civil. Últimamente mi estado civil ha cambiado. Ahora diría I'm married. I'm married es estoy casado o casada. Fíjate que married en inglés no tiene un género. Lo dicen tanto hombres como mujeres. Married. La mayoría de nuestros, bueno, los adjetivos en inglés por lo general no tienen género. Pero Luego veremos que hay sustantivos que sí tienen género y que hay mucho más uh, matices aquí. En todo caso, I'm married, estoy casado o casada. Por lo contrario, I'm single, es estoy soltero o soltera. Single. Um, Podrías tener otro estado civil. Divorced, que es divorciado o divorciada. Divorced. Uh, separated, que es separado o separada. Separated. Podrías decir, I'm in a relationship. Estoy en una relación. I'm in a relationship. Eso no, no es tan específico sobre el estado civil, pero se entiende que probablemente no estás casado, si dices I'm in a relationship, suena un poco más serio que he salido tres veces con alguien. En este caso de salir un poco sin gran uh, compromiso, podrías decir I'm dating someone. Dating se entiende que está saliendo, pero no necesariamente es algo muy serio. Hemos hablado en el capítulo sobre appointment y date, que date es una cita romántica, pero claro, una cita en uh, plan está saliendo después de estar unos años con alguien. No lo dices como date normalmente. Podrías decir I'm in a long distance relationship. Eso sería una relación a distancia. Ahora que lo estoy viendo, también tenemos una long-term relationship. Una long-term relationship es una relación a largo plazo. Una long-term relationship. Term, uh, en este caso sí se habla del plazo. Podrías decirlo para otras cosas también. Long-term, a long-term contract, un contrato a largo plazo plazo, long term goal, posiblemente, que sería un, un propósito a largo plazo. Long term se usa para hablar de plazos largos. Así que esos son un par de tipos de relación. También podrías decir I have a boyfriend o bien I have a girlfriend, que es tengo novio o tengo novia. I have a boyfriend or I have a girlfriend. Um, Podrías decir I'm engaged. I'm engaged es estoy comprometido o comprometida. Que vamos a casarnos, ¿entiende? I'm engaged. En este caso, ¿te refieres a la otra persona en el engagement como fiancé? Y es una palabra francesa con doble e en femenino, en este caso, uh, no, me, no me gusta tanto la palabra de fiancé y estas palabras francesas que la persona media no sabe muy bien deletrear me parecen un poco tontas, pero así es la cosa. Fiancé tiene una, un acento escrito porque viene del francés y, como dije, la versión femenina tiene una doble e al final, también con acento escrito sobre la primera e, pero la pronunciación no cambia para más confusión para todos. Así que, bueno, fíjense. Probablemente no vas a tener que escribirlo mucho, pero está en mi web, aprendemásinglés.com barra amor, si quieres, um, si quieres ver cómo se escribe. En fin, eso es el fiancé que sería el prometido o la prometida. Volviendo a las uh, palabras para hablar del estado civil, podrías decir it's complicated. Um, si estás en Facebook, hay una opción para estado civil que es it's complicated. It's complicated. Let's talk about something else. Es complicado. Hablemos de otro tema. Un par de estados civiles que no usamos tanto hoy en día sería I'm a widow or a widower. Widow es viuda y widower es viudo. Suena un poco antecuado. Um, yo tenía en Madrid hace muchos años una vecina que era la típica viuda de de aquella época que tenía sus ochenta y varios años y, y se vestía todo en negro. Eso hoy en día no es tan común y yo diría más bien: her husband passed away, o her husband died, para hablar de esta situación, no tanto um, widow como forma de identificar a alguien. Pero habrás notado que widow, como viuda y widower, como viuda, viudo, viudo, son palabras que sí tienen género, igual que fiance tiene género, pero no se nota en la pronunciación, solo por escrito. Hay más palabras que tienen género, por supuesto que husband, husband es marido, wife es mujer, mujer en el sentido de esposa porque mujer en otros ámbitos es woman. Así que husband and wife. Tenemos boyfriend and girlfriend, como ya hemos mencionado, boyfriend que es novio, girlfriend que es novia, boyfriend and girlfriend, y también lo de fiancé para el prometido o prometida. Pero si quieres ser un poco menos tradicional, un poco más... Modernillo, quizá no quieres hablar específicamente del género de tu pareja o de tu estado civil en concreto. Así tenemos palabras para hacerlo, palabras un poco más, palabras un poco más neutras, como partner. Partner podría ser muchas cosas. Partner podría ser el socio en un negocio. Si digo my business partner, es mi socio. Si digo my partner, you know, my partner is taking care of the kids, probablemente es mi pareja romántica, pero no estoy especificando si estamos... Probablemente no estamos casados si digo eso, pero es una relación seria. Y tampoco estoy diciendo el género o el sexo de mi pareja. My partner is taking care of the kids. También tenemos la palabra de significant other. Significant other es también, bueno, el, la pareja es alguien importante en tu vida, pero probablemente no te has casado con esta persona. Your significant other. Um, y no sé por qué decimos así, other, como otra persona. Tenemos muchas palabras también como mi media naranja, naranja, por ejemplo, uh, que sería my better half o bien my soulmate, algo así. Um, better half sería mi mejor mitad. Hablando de la mejor mitad de la pareja, supongo, yo creo que better half se usa más bien para hablar de la mujer en el matrimonio. Luego, por último, hoy tenemos spouse. Spouse es una palabra un poco más formal, es cónyuge. Y tampoco identifica el género de la persona. En burocracia, si tienes que rellenar formularios, Um, están hechos para todo el mundo así que no va a poner cuál es el nombre de tu mujer pone spouse nombre, you know, name of spouse si estás uh, tramitando algo con hacienda, you know, pone la palabra spouse en los papeles porque sí, porque hay gente que tiene marido y gente que tiene Mujer y la burocracia es neutra. También en ámbitos formales, uh, una frase que tengo en la web. The executives were encouraged to bring their spouses to the event. Los ejecutivos fueron animados a traer sus cónyuges al evento. En este caso, no estamos suponiendo... Bueno, estamos suponiendo que hay ejecutivos hombres y también mujeres y que uh, sus cónyuges pueden ser de ambos géneros también. Uh, si estuviéramos en otra época, si ves en un libro de los años 50 o algo, the executives were encouraged to bring their wives to the event, pues eso sí que implica que los ejecutivos son todos hombres y que están Uh, llevando a sus mujeres al evento. Hoy en día, que somos más inclusivos, tenemos um, más bien lo de spouses. Pero claro que todavía hay situaciones donde tienes un grupo de hombres y sus mujeres. Si fuera el equipo del Barça, pues el equipo de Barça, the football players brought their wives uh, los británicos tienen una palabra específico para wives and girlfriends of football players que es wags que es la abreviatura directamente wives and girlfriends así que ha habido como programas de televisión reality tv sobre wags donde van acompañando a las Mujeres y novias de los futbolistas, y bueno, WAGS. En fin, espero que hayas disfrutado de esta lección. Tengo más que decir sobre el tema del amor, pero vamos a hacerlo la semana que viene para no alargarnos mucho hoy. Que pases un muy buen día, estés donde estés en el mundo, y hasta muy pronto. Bye. gracias por escuchar como siempre puedes pasar por mi web aprende más para mucho más tengo vocabulario expresiones para hablar phrasal verbs gramática pronunciación y mucho más en la web nada más por hoy espero que pases un muy buen día hasta la próxima. Hola de nuevo. Antes de terminar, quería pedirte un pequeño favor. Si te gusta este podcast, puedes suscribirte en Apple Podcasts o bien en Spotify, Hay también la posibilidad de hacer una reseña ahí en Apple si estás escuchando eso en el iPhone. Y estas cosas ayudan mucho a dar visibilidad al podcast. Si quieres ver más sitios donde escuchar, los tienes en madridingles.net podcast. Eso te lleva a la página donde ves todas las aplicaciones que puedes usar para escuchar.